0: 限界なだに立つ虹リスナーの皆さんこんにちはこんにちは12月20日火曜日の限界などに22時マルクメのお母さんことキムアソンです。ソウルナイスことキムアソンです。ソウルはこのところ寒い日が続いています。今日の最低気温は氷点下9度。ただ日中の気温はやや上がって2度という予報です。明日水曜日は全国でまた雪となりそうです。まだ前に降った雪が完全には溶けてないですよ、ねうん、溶けてないね。路面がね、はい、ちょっとずつ残ってるんですけれども、はい、また、雪が降るということです今年す、ね、雪多いですよね,すね、うんうんうん、私実はこの間ちょっと滑ってしまってお,っとお尻をねついてしまったっていう,うちの近所だったんですけれどもでもね、うん、雪が結構柔らかかったあそれはよかった、うん、だから大丈夫だったんですけどもね気をつけましょうね日本の方もなんか地方によってすごい雪が新潟すごい雪みたいですねすごい雪が降ってるということでした、うんうん、はい、はい、さてあのこの季節まあ日本語ではタイ焼きって言うんですけれどもはい韓国ではプゴパン、はい、船のパンですよね,すね、うん。パンって言うんですけれども、うん、はいはい。はい。まあ、えー、プゴパンのお話を避けてまあ、通れないと思うんですけれども、はい、あのー、コロナ禍でこのプゴパン売っている屋台っていうのがだいぶなくなってましたよね。あはいはいはいはい、うん。でも相変わらずのなんか人気なんだそうです。でしょうね。うん。うんうん、それだけ屋台とかがなくなっているので。そういう売っているところを見つけてくれるアプリもなんかあるんです。これ私持ってますよ。去年から使ってる、うん。で、どうです。ちゃんとあの性格ですか。性格ですよ。うちの近くで、で、これアプリ、このアプリ、プオパンだけじゃなくて。えっ、ー、と、ケランパンとか、そういういろんなものを全部って、トッポッキのお店とか、全部入ってあ、そういうなんつうのかな、スナック類っていのかな。そうそうそうそ,うそうおやつ類が。そうそうそうああ、そんなふうになってるんですね。うんうん、へえ、いろいろあるみたいですよ。まあ、アプリもね。はい。で、あ、ただ、そのプオパン。やっぱりお値段がだいぶ高くなってるみたいそうですね。その先輩のとこのあそこはどうですか。いつも売ってる。あ,あります、うん。あります。アイカルトで頑張ってて、うん、えー、と千音で二つかな。ああ、やっぱりだいぶ高くなりましたね。うん,、うんうんうんうん、で、あの前にもあの冬にプモパンの話してて結構高くなったっていう風なことは言ったんですけれども、はいはいはい、ソウルは今では一つまあ千ウォ前後。うん、うん、で、中にはプレミアムと称して、中にほら。えー、カスタードクリームだとか、生クリーム、もシュークリームだとか、さつまいもクリームが入ってると。一つ二千ウォンぐらいになるんですよ、ね。これ買いました、私。何をですか。この二千ウォンの、これプンオパン。それはどこでですか。デパートの地下デ。デパートでも売ってるんですか。デパート地下で売ってて、はい、で、あ。ポパンだと思っって買ったらやっぱり味が麻生さんのおっしゃったように、うん、あんことそれからさつまいものあれと、うん、それからクリームとね、うん、でそれを3つ買ったの、うん、そしたらおまけに1個くれたのねでそれがおまけにくれたのがチーズなんだけどチーズクリームチーズだけだったら私は認めるそこにねネギが入ってたのえっネギ長と食べたらプモパンのあの皮なのに中からクリームチーズのそこにネギの香りがしてねもう一口食べてやめちゃいましたいくらおまけでくれたやつでも。以前いろいろ,いろ,いろあるんですね。いろんなの出てます。かあの日本のたい焼きというのはどうなんですか。日本も今いろいろ出てるよね。あ本当にじゃあやっぱりそういう同じような感じなんだな。うん、まあね、うんうん、クリームチーズはいいんだけどそこにネギはやめてほしいなとつくづく思いました。珍しいネギっていうのがはいはい。であのそのデパートは分からないんですけれどもとにかくそういうお店とか屋台はずいぶん並ぶんですって30分とか1時間とか並んだりするっていうこともあるあ私の行くところも、まあ、そんなに並んでないけどいつもお,あのお客さんがいるんで、うん、ほらまただけなんないじゃない出来上がってくるの、うんはい、だからちょっと時間かかりますよねへえでもやっぱり作っておくって言うとすぐ冷めるからそうそうそうっていうか、ん、作るからどんどんどんどん売れていくからね私デパートでも待ちましたよあんこがなかなかで,できてこなくて10分ぐらい待って買ってきました。やっぱり人気あるんだ、うん、であの値段が上がっているのはもう、ねあのうん、前から、ね、番組でも言っている通り、はい、物価高が、はい、小麦粉とか、まあ、小豆とか油の値段が、ね、上がっているからということなんですけれども、うん、そういうところでお店とか屋台が、まあ、あんまりなくなっていることが、まあ、人気の秘訣ではないかということなんですけれどもそれとあと、まあ、やっぱり私たちの世代だと昔よく食べてた味を覚えているっていうのが、ね、大きいんですよね。しましたけども、うん、そういう風うに中身がなんか差別化されていることで、うん、今までのそのたい焼きそのプゴパンとは違う全く、ま、新しいスイーツみたいになってるっていうねああなるほどね、うん、それがなんか人気の若い世代にも人気が出てる秘訣じゃないかなっていうことでしたねはい、うんはい、今日の一曲目お送りしますローラージョーが歌います「パン」。き、はいえー、今日の1曲目をお聴きいただきました、のラジオで、パーンでした、パン、パンですね。これ、パンパン,パンパンパンパンって言ってますね。そうたき、ね、<笑>さんのプンパンのパンなんですね、これ、ね、そうです、そういうことです、プンパンのパンです。パンパンパンパン、すごいね。はい。はい、面白い歌ですた。楽しい歌でした。ね、はい。えっ、ー、と、今日じゃあ、最初のお便りご紹介します。ラジオネームおたよりモンスター、おたもんさんからいただきました。えーと KBS ワールドラジオ日本側の皆様、そうなりさんことキムアソンさん、マルコイお母さんことキミオグスンさん、こんにちは。こんにちは。気をつけばシワスも半ばですがいかがお過ごしでしょうか。なんか忙しいですよね。なんとなく、ね。忙しいです。うんうん、で、カントラを見ていると本当によくデリバリーやテイクアウトの食事、それからインスタントラーメン、袋もカップもですが主に袋を鍋ごと結構な量を茹でて。複数で箸で箸つつきなががら食べるるシーンを目にする気がしますそれを見ているだけで年間のインスタントラーメンの消費量の日本との違いは明らかですがなぜそんなに即席の油揚げ麺を好むのかなとどうしても味気なさがありますし栄養のバランスを考えても限界を感じてしまいますがいいかかがででしょうかということとこす<笑><笑>まあ栄養のバランスを言われてしまうと絶対ね。栄養は良くないよねきっとねね栄養は、ねうん、あんまりないですよねでもなんかいたよね昔何が1年365日ラーメンだけ食べて暮らしてるおじさんっていうのが、うん、なんか話題になたそれでもなんか長生きしたとかそういうあったよね、うんうん、あのじゃあどれだけ一体食べてるのかっていうことなんですけどまず。WINA っていうところで世界ラーメン協会っていうのがあるんですよ。はい。世界ですよ。韓国主催してんじゃないのい世,界世界、世界。ラーメン協会によりますと、うん、2021年、韓国の年間の一人当たりのインスタントラーメン消費量は73個。思ってより少ないね。世界第2位あ、はいうん。ちなみに1位はベトナムの87個。へぇー。うんでちなみにあのこれ、2021年で言いましたけど、2020年は韓国が1位だったんですけれども、ベトナムにその座を奪われましたあ、ね、でも73個ということは、1年365日だから、どれだけ食べてる12ヶ月 1, ヶ月にあ1週間に1個は食べてるって計算だよね。そうなのでね、えー、あのインスタントラーメン大手のノンシムが2021年にラーメンを買ったことのある15歳から65歳の男女500人を対象に行ったオンライン調査によりますと韓国人、ラーメン1週間に平均 1.7 回食べているんだそうです。食べてるそんなに私食べてないです私も食べてはいでいつ食べるかっていうとだから、うん、よくあのドラマとかで見かけますっていうふうに書いていただいたんですけれども一体、はい、いつ食べるかっていうと複数回答なんですけれどもやっぱりお昼に食べるっていうのが一番多くて 58.2% 私も食べるときお昼が多いあのお昼代わりにじゃあ一人だからラーメンでも食べようかって食べちゃううんそういうことですよね、うんうんうん、あと夕食が結構多いですよね、うん。まあおやつ代わりだとか状況に応じていつでも、うん、深夜っていうのも 19.4 パーセント。ここら辺はもう若い人たちだよね。そうですよね。うん、だからあの食事として食べるっていうのがやっぱり一番多いんですよ。そうだよね。うんうんうん、で。まあ栄養のバランスもそんなになさそうだし味気ないしっていうことなんですけどもまあ食事として食べるっていうのが私はちょっと考えてみたら韓国人はものすごい辛いラーメンとかじゃなくてなかったらキムチと一緒に食べるじゃないですか。それであのスープ余ったらご飯混ぜて<笑><笑>締めでで食べるじゃないですかだから一応おかずを食べてるっていうそういう感覚なんじゃないかなと思うんですよ、ね、そうね、うん、ラーメンだけ食べてるって感じじゃないのかもね、うん、でこの時期だとほらキムチも終わってるからキムチもねいろいろあるわけですよあるからお、ね、しいキムチがね,、うんうねうん、だから、うんまあ、そういうことでご飯としてちゃんと成り立ってるんじゃないかと一食としてね十分成り立ってるんでしょうねそう,そういう感じがあります、はい、あと最近ではなんか乾麺のラーメンねあはい、多いいでですす揚げ麺麺じゃなくてね、うんうん、乾麺ですね、はい、乾た、はい、やっぱりこれは健康食だとか健康に対する関心が高くなっているからじゃないかと思うんですけれども、はい、それだったらラーメン食べなければいいのにねとは思うんですけどとにかく、うんまあ、同じ食べるにしてももうちょっとヘルシーなのを食べたいなっていうそういう、ね、意思の表れなんですます、うん、でもどっちにしてもインスタントラーメンだよね日本みたいなこうラーメン屋さんなので生麺じゃないからね。うんうん、生麺も売っ,てる売ってないことではないんですけれども、うん、すごい少数派ですよね。ほとんど見ないですよね、はい。はい、そういうことです。あの、すごくその乾麺の売り上げは伸びてきていて。はい、えっ、ー、と、ノンシムによると、今年初めて乾麺の売り上げが0 0億円を達成できるものと見ています。ああ、はい、はい、はいうん。あの、どんどんどんどん増えてるんですよ、本当にう。うん。で、その乾麺も、新ラーメン乾麺が結構代表的なんですよね。あ、そんなのあるんだ。ありますよ。これは結構あのスーパーとか行ったらすぐに目につきます。あ本当うん、ほん探してみます。それがねよく売れてるんだ。だから日本でもね。辛ラーメン乾麺あるんじゃないかなと思うんですけれども。はいはい、最近あの元からこれ袋だけだったんですけれども、うんうん。最近カップ麺も登場しました。はい、はいはい、はいうん。だからよく売れてるみたいです。うん、はいうん、だから日本でもね。うん、あのー、ね。もし目についたら一度あ召し上がってね。見ていただけると、うん、見てください。うん、はい。いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間ですはいやっぱりこの時期はこの話題ですねあ,あはい韓国のテレビドラマ今年の総決算ですあ,あテレビドラマです。だからネットフリックスとかは出てきません。ああ、いいんですか、はい。今日や、今日やっちゃって、まだ来週残ってますよ。火曜日。大丈夫です。来週はまたそれなりの話題を用意させていただきます。<笑><笑>はい。はい、えっ、ー、と、今年の韓国のテレビドラマ、まあ、あのー、毎年のごとく同じなんですけれども、うん、話題作もあり、人気作もあり、はい。それからあんまり、ちょっと成り物入りで始まったけれども、あんまり振るわなかったなっていう、そういう作品もありっていうことでね。<笑>まあ、いろいろありました。はい、で、地上波テレビ。結局3社を含めたテレビドラマの視聴率というのはおおむね下がってるんですよ。でこれはでもその中でもネットフリックスなどの OTT サービスとのコラボによって差別化されたジャンルだとか素材のコンテンツが登場したりもしたっていう、まあ、そんなことが特徴じゃないかなというふうに思います。はいはい、それれでではあの今年の話題作を見てみたいと思うんですけれどもはやっぱりあの番組でも何度もお話しした6月29日に放送スタートしたおかしな弁護士ウヨンウンこれじゃないかなとまず第一は思います、はい、であの日本語のタイトルではウヨンウ弁護士は天才派だというふうになります、はい、でこれ天才的な脳と自閉スペクトラム症という障害を持ったヒロインウヨンがいろいろな人たちに囲まれて出会いながら弁護士として様々な事件に直面して成長していく物語ということでこれはあのドラマの形式としては、うん、ちょっと日本のドラマに似てる感じがしたなと思ったのが、うん、基本的には1話完結の。だったじゃないですか、yeah. 大きなそういう流れはあるんですけれども、oh, はいはい、基本的には1話完結のオムニバス形式で非常にあの見やすかったっていうのはあります。はいうん、であとあのー、このドラマは ENA という新しく発足されたマイナーなケーブル局が作ったオリジナルドラマだったということでも非常に話題になりました。へあ知らなかかっったたででですかー、うん、あの ENA っていうその新しくできたところでこのドラマを作ったんですよでもネットフリックスでも流ししてましたよねそうなんですよそれはその ENA が売ったみたいなそういうふうになるんでしょうね,あなるほどねで初回はそれで 0.9% だったんですよね視聴率が、うんうんうん、それが最終回では 17.5% という,もう高視聴率を叩き出しました、はいはい、で ENA っていうこの新しく捕捉されたそのマイナーなケーブル曲っていうのがこのドラマを通じても一気に存在感をもう発揮してしまったっていう。うんはい、そういういことになりますでだからあの視聴者というのはチャンネルの知名度だとか、まあ、アクセスのしやすさとかそういうことよりもコンテンツの質をより重要なものと判断するそういう傾向を見せてくれたんじゃないかなというふうには思います。ちなみにあのこれは日本でもあの結構ね話題になっているみたいでネットフリックスで見ることができます。はい、はい、でウイヨンウが記録した視聴率更新した作品があるんですけれども、はい、ケーブル系大手の JTBC のドラマ、財閥家の末息子。はい、これままだ放送してすすよ、ね、そうなんです、はい、これはもう本当に孫ン,ンギ、イ・ソンミンなどが主演しすでに高い人気を誇っていたウェブ小説「ウェブトゥーン」が原作であるという点からもうあの放送前から非常に話題になっていた作品でもあります、はい、で視聴率は先月18日の初回が 6.1% ということでまあねっていう感じだったんですけれども今月18日第14話放送されましたけれども 24.9% パーセントまで跳ね上がっています。はい、こすごいです。三十パーセントですよこれ、はい。夫婦揃ってんだ楽しく見ております。<笑>はい。でこれでこの財閥家の末息子というドラマは。あの以前ありましたよね JTBC の話題作「スカイキャッスル」というあ、はいはいはい、2018年から2019年に放送されたあの大学入試のリアルな現実を描いたちょっとホラーっぽいドラマだったんですけれども、はい、これを抑えて JTBC ドラマの歴代視聴率2位の座に上り詰めましたまだ位位位ななののでです1位は何なんですは何んか夫婦の世界私これ見てないんだよね。私見ましためちゃくちゃドロさんのくふりとかドロドロの世界だったよ、ね、それが 28.4% だったんですって。うんうん、まあでもね財閥家の末息子まだねあと2回残ってるんですよだからです、ね、この視聴率トップに上がるかもよそういうことですね、はい、それがちょっと注目されるところですね、はいうんうん、であのこの財閥家の末息子はちょっと日本ではなんかあんまり見られるところがないのえっ、ー、とねうーんとそういうね楽天引きとかでねなんか見れるっていうそんな話が。あったんですけれども、うん、だからちょっとね見てるっていう方はすごく少数派なんじゃないかなというふうに思います。でも今後ね絶対見る、だってソンジュンギのファンの方多いじゃないですか日本にも。そうそうそう。うん、どうすれば、うん、あの見れるかっていう感じですよこれがねそうそうそう。韓国ではちなみにネットフリックスとかディズニープラスで見れるんですよ。見れるよね。でも日本ではネットフリックスで見られないんですよ。ああそうなん、うん、だ。から日本でどうすれば韓国のネットフリックスが見られるかみたいなことが書いてあったんで、<笑>やっぱり見たい人多いな、多いんじゃないかなという,う。これはね。ね、面白いよあのソン・ジュンギさんのあれもそうなんだけど、うん、韓国の経済史とかねそれがすっごく反映されてるんだよねそうそうそうそうあともそう,そう,そう,そうもう財閥のこと描いてるんだろうってみんな言ってるしね。<笑>ボロじゃない、あの会長さんは、のボ,ボ,ロボ,ボロだなっていう,、ねうんそ,ううん、そういうのがもうあるから、そういう意味でも、すごい楽しいドラマですそうですねこ、これはちなみにあの、まあ、設定としてもあの興味深いんですけれども、その現在の記憶を持って過去に戻った陳道順これが孫ン・義さんの役なんですけれども、はい、この陳道順が自分が知る未来の記憶を利用して、財閥を牛耳ろうとする過程を。描いてるんですねそうなんですよ、ね、要するにそういうことですね,ね、うんうん、すごいのはね孫順義さん三十代なのに高校生の役やって全然ハマってる,んよねってる自然じゃないところがすごいなと思います、ね、本当にすごいですよね、はいうん、で先ほど言ったように財閥のストーリーとかがなんか忠実に描かれてるので、うん、幅広い年齢層から人気を得てるっていうのもやっぱり視聴率が高い秘訣ではないかと思います<笑>あとこのドラマ特に形式としても非常に注目がされているんですけれども韓国ミニシリーズといって,ってこれまで週に2回放送だったっていうのがそういうの枠が多いんですよ、そうですねねうん、これ、金土日と週に3回ですよそう週末をボロね、ぶわっと新しい放送枠が作られたってことただね、途中でワールドカップ入っちゃったんでね、ねそういうことなんです,れんけ,、ね、んですけれども、うん、でもまあ基本的に週3回を打ち出したというのが最近はそのネットフリックスとかそういうのがずいぶん普及したことで、いわゆる一気見だとか、うん、まとめて一度に見るんだっていうそういう需要が、ね、また視、ね、聴の仕方として増えてるるていう、はい、そういう傾向を反映させた編成ではなかったかというふうに思うんですね。はいうん、であの先ほど、皆さんあと2回残ってるんでしたっけあともう一つケーブル系大手の TBN ですね。はいうん、で今年これが一番だったんじゃないかなと思います。25 21そうねうんうん、これが 11.5%、うんうん、話題性もまあ高かったということで,、うん、でこれはまあ,あ,のあのアジア通貨危機の時代を背景に夢を奪われた若者たちのジレンマと成長そしてロマンスを描いたヒューマンドラマという風うに名打ってあります。であとキムテリさんとナムジュヨクさんの講演が実に話題になりました、うんうん、ね、はいうん、あの二人のねストーリーですよね。はい、で日本でもネットフリックスでご覧にいただくことができます。はい、で t v n は他にもですね 10% 台のすごい話題作をまあそこそこすごく話題になった、うんうん、あの作品が多くて例えばまあ私私たちのブルースだとか、はい、シスターズだとかシュルプですね。うん、うんうん、こういう二桁台のドラマを相次いで放送しています。はい、うんで地上波ではですね。うん、sbs があのまあまあ二桁台のドラマを出しています。はい、うん、例えばキムナムギルさん、久しぶりに主演の悪の心を読む者たち。これは 8.3% だったんですけれども、うんはい、あと、ソヒョンジンさん主演のなぜ大筋なのか、はい、イー・ジュンギ主演のアゲイン・マイ・ライフ、まあこういうジャンルものですよね、うんうん。なかなか癖のあるそういうジャンルを、で、それで成果を上げたということになります。ただ、あの、南宮さんは、ほら、その後。そう。わずか千ウォンの弁護士。私これ見てたけど面白かったよ。うん、これが 15.2% の視聴率でまあ優秀の美を SBS としては今年飾ったんじゃないかというふうに思います。はい。うん、これあのわ、ま、ずか千ウォンの弁護士はディズニープラスで配信されています。はい。一方ですね。ああ、大 KBS と MBC はちょっと振るわなかったってのが今年のま成績です。でも今年ほら KBS はあの大河ドラマ復活させたじゃないですか。うん、あれがね、そのテジョンーバンうン、ん、それがやっぱり一番意義があるもので、視聴率もなおかつ二桁台。うんね、唯一二桁台。<笑>この,あの週に2回放送するミニシリーズ平日のミニシリーズの枠ではね、はいうん、11.7% でした、はいうん、MBC は、えー、と唯一2桁台超えたの 13.7% を記録したのが「ビッグマウス」というドラマでイム・ジョンソクさんとユナ少女時代のユナさんですねあ2人が主演したということでこれはまあ主演俳優がものすごい。ねう、うん、や
1: っ
0: ぱり有名な、そういう人気のある方なんで、まあある程度の視聴率を確保した。まあそれだけっていうような、成績よになっております。はい、うん、で、あの、K. B. S. は特に、あの、週末ドラマ。土日のね、ねドラマすごい強くて、うんうん、これはもう。家庭ドラマというかね。もう、そうなんですよ、ホームドラマですよね。うんうんうん、これがもう三十パーセント台も軽く超えるんですよ。そう、うん、いつもね。軽く超えるんですよ、うん、が。あのこの今前にやっていたヒョンジェは美しいっていうドラマが最高で実は二十九点四パーセントにとどまっています、うんはい。ものすごい視聴率だと思うんですけど、先ほど言ったように三十パーセント株軽く飛び越えていた前例に比べると全然振るわないんですよね。うんうん、でついでこのあの週末ドラマとして現在放送中の三兄弟が勇敢に。これがそれより低い二十二パーセント台にとどまっています、うん。なるほどね。うん。まあうちの母は見てましたけどね。ああ。<笑><笑>だから主にそういう中高年層をターゲットに視聴率を稼いできた週末ドラマなんですけれども、はい、やっぱりちょっとなんつうのかなこのお茶の間のね。こう気持ちがちょっとねテレビから離れてるのかなっていう感じはしますよねだから,だから、ね、KBS がこれからそういうことにどう対処していくかってことですよねこの週末ドラマ本当に視聴率がすごかったんですけれども、うん、でも高齢化社会だからどんどんどんどんこれ見る人が増えていくような気もするんだけどねそうじゃないのねでも高齢化社会って言っても私たちのようなも私たちのような世代がもっともっと高齢になると週末にあんまりドラマ見ないんじゃないかなっていう気はしますよ<笑>なるほどねでしょ、うん、うん。だからそういうことも含めて KBS はこれからね、うん、あの長期的なそういうなんうのかな青写真みたいなのを描かなくちゃいけないんじゃないかなと思いますよねあとこの今低いのはワールドカップあったから週末ね、うん、まあそう,そうですよねああみんなそればっかり見てたからね、うん、でもやっぱりほら途中で見ないと見なくなっちゃうじゃないあ、ね、それはもそうですよね、うん、特にあの中高年の世代はみんなそうですよね、うんうんうん、すそういうことですよね、うん、はい、えー、2曲目をお送りします「プロミスンで「Stay Alive」今日2曲目をお送りしましまたプロミス9で「ンでステイ l ライブでしたこれは、えー、と KBS ドラマの「クレイジーラブというドラマがあったんですけれどもあったとか言うて<笑>、まあ、今年放送されたんですけれどもそこのオリジナルサウンドトラックから1曲をお送りしました、はい、じゃあ、はい、後半のお便りですねはいはいはいはいはいはいはいんからいただきましたはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはキムチ無人販売店がオープンしましたもともと韓国の方がカフェを営業されていたのですが11月末で閉じられ新たにキムチ販売店としてリニューアルされたようです、うん、店舗に入ると美味しそうなキムチがケースに入っています迷いながらも私が購入したのはサキイカのキムチとラッキョウのキムチサキーカの方はお酒に合うという歌い文句通り日本酒との相性は抜群でしたラッキョウは食感も楽しめる美味しさでした店舗前には自販機もありこちらの方では二十四時間いつでもキムチが購入可能となっていますコロナ禍で大変な状況は続いていますがこのような形でキムチを購入できるようになったことは嬉しい限りですはいありがとうございますキムチの無人販売といって,って韓国でもあんまりないよね。ないですよね。見たことない。うんうん。ねえ、サキイカのキムチとラッキョウのキムチってどう思います？私もどんなのか想像がつかなかった。私はね、実はそれでネットで写真とかレシピ見たら、はい。サキイカをコチュジャンで揚えたものなんですよ。あ要するにごま油とかちょっと入れてあ,あれ要するにおかずだよねそうキムチとは韓国では呼ばれてないですよね、うんうん、お惣菜ですよねそうそうそう、はいはいはい、それにラッキョウの方もラッキョウって韓国にないじゃん大体ラッキョウあるじゃないほらあのお寿司とか買ったらついてくるあれじゃないおあれでしょ、うんうん、だからそれをキムチに薬味でこの薬味であえてるんですよねきっとねそういう感じだった、うん。で、韓国は生のニンニクをキムチと似たような味付けで、和えたおかずっつのはあるんですけれども。らっきょうああいうふうに、辛い薬味で和えないですよね、うんないないない。うん、だから珍しいなと、こういうキムチも、キムチって言ってるんだなと思いました。非常に日本らしいキムチの付け方だよね。あるよね,ね、うん。うん、だからね、面白いなと思いました。本当にね、あの高橋さん、ね。本当にありがとうございましたごます,すごい初めて知ったっていう事実満載でした私思ったのは24時間いつでもキムチが購入できる自販機っていうことはさ、うんうん、自販機の中でキムチがどんどんどんどん発酵してるんだかなそう私もなんか熟してんじゃないのかなそうあんまり酸っぱくなったら困るんじゃないかとかねそうそう,そう全く同じこと考えてましたおばちゃんだからねうんはい<笑>、はい、ということで火曜日の「限界なだに立つにじお別れの時間」ですお相手は丸くもの母さんのさこことケミアスンとそうなりことキムアーソンでしたまたの時間まで皆さんおにげせよさようなら。